0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب بماء البحر وقال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يسأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفن توضأ من ماء البحر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمه الله باب في ماء البحر وقد أورد فيه حديث هريره رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا هذه الترجمة معقودة لبيان حكم التوضؤ بماء البحر وانه طهور يتوضأ به كما كما يتوضأ بالمياه الاخرى وان ماء البحر كغيره من المياه طهور يحصل به التطهر وسأل هذا الرجل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر هل يتوضعون منه وكان عندهم شك في عدم طهوريته ولعلهم فهموا ذلك أو ظنوا ذلك من كونه مغايراً لسائر المياه في ملوحته الخاصة فسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هذا الذي وقع في نفوسهم من التردد بما البحر لمغايرته لسائر المياه بملوحته الشديدة فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن البحر هو الطهور هو الحل ميتته ولم يجيب النبي صلى الله عليه وسلم السائل بقوله نعم مع أنه يكفي أن يقول في الجواب نعم لأن السؤال أن توضع بماء البحر فالجواب يكون نعم لكنه عدل عليه الصلاة والسلام إلى التنصيص على طهوريته، لأنه لم رأى هذا تردد فيهم أراد أن يبين لهم أنه طهور وأنه لا يتردد في طهوريته وأنه هذا الوصف الذي هو الطهورية موجود فيه فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور معه ولم يقل نعم مع مع أن ذلك يكفي في الجواب أن يقول نعم لكنه أراد أن يبين على أن يبين على أن يبين أن الطهورية أنها حاصلة بماء البحر وأنه لا يتردد فيها وأن شأنه شأن المياه الأخرى التي يتطهر بها ثم قوله هو الضمير يرجع إلى إلى مكان البحر وليس إلى الماء لأنه لو كان يرجع إلى الماء لكان سياق الكلام الماء البحر ماءه. ماء البحر طهور ماؤه. ماء البحر طهور ماؤه. وهذا لا يستقيم. ولكن المقصود منه المكان الذي فيه البحر. يعني فيكون مقصود منه مكانه. يعني ان الضمير يرجع الى المكان وليس الى الماء. لانه لا يستقيم ان يقال الماء طهور ماؤه. ماء البحر طهور ماؤه. ثم ان النبي عليه الصلاه والسلام لما رأى هذا التردد منهم في طهوريته بيّن أمراً آخر قد يترددون به وهو حل الميتة فأضاف في الجواب على السؤال بيان حكم آخر يقتضيه المقام والتردد الذي حصل في طهورية الماء أيضاً يحصل في حل ميتته فأضاف عليه الصلاة والسلام في الجواب بيان حكم آخر وهو حل الميتة حل ميتة البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقوله عليه الصلاة والسلام الحل ميتته المقصود من ذلك الميتة التي تكون بالحيوانات التي لا تعيش الا فيه هذا هو المقصود من الميته التي تكون حلالا وهذا واضح ولا يدخل فيه ما لو جاءت حيوانات البر وماتت في البحر فانها وان وان قيل انها ميته بحر الا انها لا يشملها الحديث لان الحديث يشمل ما لا يعيش الا بالماء هذا هو الذي يكون ميتته حلالا أما ما مات فيه من الحيوانات التي لا تعيش فيه وهي التي تعيش في البر يعني وقعت في البحر فماتت فيه فهي وإن صدق عليها أنها ميتة بحر لأنها ماتت في البحر إلا أنها ليست الميتة التي عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن هذه حكمها واحد سواء ماتت بماء البحر أو ماتت بماء غير البحر هي حرام إذا ماتت بذلك فتكون حراما سواء ماتت في البحر أو غير البحر لكن الكلام في الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر الحيوانات التي لا تعيش إلا في البحر هي التي تكون حلالا إذا ماتت هي التي تكون حلالا إذا ماتت يعني فهي حلال إذا أدركت فيه وهي ميتة وقد ماتت فإنها تحل ولا شك في ذلك وقد بيّن عليه الصلاة والسلام هذا الحكم في هذا الحديث الذي لم يسأل عنه ولكنه أضافه في الجواب لأن المقام يقتضيه وهذا من كمال بيانه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا قالوا في هذا حديث الحديث دليل على أن المسؤول إذا سئل عن أمر وكان هناك شيء يقتضي المقام إضافته في البيان لأن المقام يقتضيه فإن ذلك جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فأجاب وأضاف إلى الجواب أمرا يقتضيه المقام أما إسناد الحديث و أما إسناد الحديث فيقول النساء أخبرنا قتيبة وقتيبه هذا هو ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني الذي مر ذكره كثيرا وهو من رجال الجماعه بل هو من شيوخ اصحاب الكتب السته كما عرفنا ذلك فيما مضى عن عن مالك ومالك هو امام دار الهجره مالك بن انس الامام المشهور الامام العلم الذي قال عنه البخاري أن أصح أصح الأسانيد على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر عن صفوان بن سليم وصفوان بن سليم هذا ثقة خرج حديثه الجماعة ثقة خرج حديثه الجماعة بعده. سعيد بن سلمه عن سعيد بن سلمه وسعيد بن سلمه هذا ثقة خرج حديثه اصحاب السنن الاربعه خرج حديثه اصحاب السنن الاربعه عن 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 المغيرة بن ابي برده عن المغيرة بن ابي برده من بني عبد الدار وهو ايضا ثقة خرج حديثه الاربعه كتلميذه الذي روى عنه وهو سعيد بن سلمة وهو سعيد بن سلمة الكل كل من الاثنين روى لهم أصحاب السنن الأربعة ولم يروي لهم البخاري ومسلم وإنما خرج لهم خرج لهم أصحاب السنن الأربعة والمغيرة يروي عن أبي هريرة والحديث صحيح صححه البخاري وهو من الصحيحة التي صححها البخاري وهو خارج الصحيح وهي خارج الصحيح وهو يدل على ان البخاري ليس كل ما كان صحيحا عنده يودعه في كتابه الجامع الصحيح فإنه فانه انما اودع بعض الصحيح ولم يودع كل الصحيح ولهذا فان هذا الحديث وحديث الوضوء بماء البحر حديث ابي هريره هذا صححه البخاري ونقل عن البخاري تصحيحه ومع ذلك لم يورده في صحيحه وهو كما قلت دليل على ان الحديث على ان البخاري لا لم يلتزم ان يورد في كتابه كل حديث صحيح وانما يورد جمله من الحديث الصحيح وقد صحها كثيرون من اهل العلم وابن حجر العسقلاني في ترجمه المغيره ابن ابي برده هذا في تهذيب التهذيب عزى تصحيحه إلى عشرة من المحدثين سرد أسمائهم فلان وفلان وفلان ثم قال وآخرون بعدما سرد, سرد عشرة أسماء من المحدثين صحح حديث أبي هريرة هذا قال وآخرون يعني أنه صححه غير العشرة هؤلاء الذين سماهم يعني منهم الطحاوي منهم الترمذي ومنهم عدد كبير من المحدثين وابن خزيم وابن حبان وعدد كبير من المحدثين صححوا هذا الحديث فعزاه إلى عشرة سماهم وقال يعني في آخر ترجمة المغيرة وقد صحح حديثه حديثه في ماء البحر فلان وفلان وفلان فسمى عشرة ثم قال وآخرون يعني اكتفى بذكر العشرة وأشار إلى أن غيرهم صححاهم ولكنه أبهمهم وأجملهم
0: قال باب الوضوء وقال اخبرنا علي بن حجر قال اخبرنا جرير عن عماره بن القعقاع عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه منها وقلت لابي انت وامي يا رسول الله ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءه قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد.
1: ثم أورد النسائي باب الوضوء بالثلج. وأورد بعده ترجمة باب الوضوء بماء الثلج. باب الوضوء بماء الثلج. هنا الوضوء بالثلج وبعده ترجمة أخرى الوضوء بماء الثلج والمقصود من هذا بيان أن الثلج أنه طهور مطهر وماءه إذا ذاب فهو أيضا طهور مطهر فهو أيضا طهور مطهر وأنه يحصل تحصل الطهارة به ويتوضا به فهنا قال الوضوء بالثلج ومعنى هذا ان الانسان اذا استعمل الثلج في الوضوء سواء كان الثلج جامدا او غير جامد كالذي يسقط ويركب بعضه على بعض فيكون مثل القطن والناس يخوضون فيه ويمشون يعني في هذا الماء الذي الثلج الذي بعضه فوق بعض فإنه يحصل الطهارة به لأن هذه طهارة بالثلج فلو أن الإنسان استعمل قطعة من الثلج وأجراها على جسده وتذوب وهو يتوضأ بها فإن الوضوء بذلك صحيح لأنه وضوء بالماء وكذلك إذا كان يعني غير جامد كالذي يسقط بعضه على بعض ويكون مثل القطن والناس يمشون فيه ويخوضون فيه كما يمشون في في قطن منفوش فإنه إذا استعمله الإنسان أخذه وجعل يتوضأ به فإنه طهور لأنه ماء هو من جملة الماء وأورد فيه حديث حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر في صلاته يعني في الصلاة الجهرية سكت هنيها ثم قرأ بدأ بالقراءة فسأله ابو هريره رضي الله عنه قائلا بأبي انت وامي يا رسول الله ما 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 تقول بين بين التكبير والقراءه؟ يعني بين 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 التكبير والتكبير تكبيرة الاحرام والقراءه لان في سكوت بينهما فسأله ما الذي يقوله في ذلك؟ وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من السؤال عن امور الدين وانهم قاموا بنقل الشريعة والبحث عن ما يحتاج الناس اليه حيث سالوا حيث سال ابو هريرة هذا السؤال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأن الرسول كان يسكت بين القراءة وبين تكبيره والقراءة فسأله ماذا يقول في في حال السكوت؟ يعني يسر لأنه يسر بدعاء الاستفتاح فأخبره عليه الصلاة والسلام بأنه يقول هذا الدعاء اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعت بيننا وشك المغرب اللهم نقين من خطايا آه كما ينقث الثوب الابيض من الدنس اللهم ارسلني من خطايا بالثلج والماء والبرد فهذا دعاء الاستفتاح وهو من ادعيه الاستفتاح هو من ادعيه الاستفتاح ومن ادعيه الاستفتاح وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض ومنها سبحانك اللهم وبحمدك فهذه انواع من الاستفتاح والخلاف فيها وكلها حق كلها كل ما ثبت منها حق لا تعارض بينها واذا اخذ بهذا او بهذا او بهذا كله حق كل ما ثبت فالاخذ باي واحد منه حق والاختلاف فيه اختلاف تنوع لان يعني يكون واحد يختار هذه الصيغه وهذا اختار هذه الصيغه وهذا اختار, هذه الصيغة وهذا اختار هذه الصيغة. ما يقال انهم مختلفين اختلاف تضاد لان هذا ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت اي واحد منها يحصل به المقصود فالخلاف فيه خلاف تنوع ليس خلاف تضاد خلاف التضاد هو الذي نفي واثبات في شيء واحد مثل الوضوء من لحم الابل لحم لكن لحم الابل ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ يعني احد يقول ينقض احد يقول ما ينقض تضاد احد يقول لا تصح الصلاه لمن اكل لحم ابل حتى يتوضا واحد يقول لا ما ينقض الوضوء يصلي ولا يتوضا هذا قال اختلاف تضاد واختلاف التضاد هو الذي ما يسوغ فيه الاجتهاد ما يسوغ فيه الاجتهاد للمصيب اجران والمجتهد للمجتهد المصيب اجران والمجتهد المخطئ اجر واحد. اما دعاء اما اختلاف التنوع فكله حق لان كله ثابت عن رسول الله فهو انواع هذا اختار هذا وهذا اختار هذا واختار هذا لكن ليس اختلاف تضاد التضاد نفي واثبات. تحليل وتحريم ينقض الوضوء ما ينقض الوضوء هذا اختلاف التضاد اما اختلاف التنوع فهو مثل اختلاف انواع التشهد هذا ثابت وهذا ثابت وهذا ثابت ان اتيت بهذا فانت محق وان اتيت بهذا انت محق وان اتيت بهذا انت محق ومثله التشهد ومثله الفاظ الاذان كل هذا مما ثبتت فيه السنه من اي لفظ صح وثبت فإن الأخذ بأي واحد منه صح حق والاختلاف فيه يسمى اختلاف تضاد الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب والمقصود منه ما جاء في آخره اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد بالثلج اغسلني بالثلج فإذا هذا يدل على أن الثلج طهور يطهر به والمقصود من ذلك أن الذنوب ينقى منها ويطهر منها ويخلص منها كما يحصل التطهير الحسي والتطهير المحسوس بالماء والثلج والبرد يحصل التنقية بها وقيل وقيل وإنما نص على البرد والثلج وهي باردة قيل لأن الذنوب تؤدي إلى النار والنار فيها الحرارة وفيها الإحراق فناسب أن يأتي ذكر التطهير بالثلج والبرد وهما وهما باردان والمقصود من ذلك من إرادة النساء الحديث الإشارة إلى أن التطهير الشرعي الحسي يكون بالثلج ويكون بالبرد ويكون بالماء وانه يحصل به التطهير وان الثلج مثل الماء السائل يحصل به التطهير وان كان جامدا وان كان ايضا آه غير جامد ولكنه ليس ذائبا. نعم. اما اسناد الحديث ايش يقول؟ حدثنا اخبرنا علي بن حجر اخبرنا علي بن حجر وهو علي بن حجر بن اياس السعدي المروزي الذي سبق ان مر ذكره كثيرا وهم الرجال البخاري ومسلم وابي داود والنسائي الاربعه صاحبها الصحيح واثنان من اصحاب السنن وهما ابو داود والنسائي اخبرنا جرير وجرير هو ابن عبد الحميد الذي مر ذكره مرارا جرير بن عبد الحميد هو الذي روى عنه علي بن حجر السعدي آه وكذلك فإنه نسب في الرواة في الذين روى عنهم علي بن حجر فهو روى عن جرير بن عبد الحميد وهو ثقة من رجال الجماعة ثقة من رجال الجماعة خرج الحديث واصحاب الكتب عن, عن عمارة بن قعقاع وعمارة بن قعقاع الضبي هذا ثقة خرج حديثه الجماعة وهو من رجال من رجال الكتب الستة وهو الذي يروي عن ابي زرعة وقد روى عنه هنا وروى عنه في صحيح البخاري حديث كلمتان حبيبتان الى الرحمن لانه من رواية القعقاع العمارة بن قعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة آخر حديث في صحيح البخاري هو بهذا الإسناد الذي هو فيه عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو ثقة من رجال الجماعة عن أبي زرعة وأبي زرعة هو ابن عمري ابن عمري بن جرير ابن عبد الله البجلي يعني حفيد حفيد جرير ابن عبد الله صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عن جرير فهو حفيده وسبق أن مر بنا ذكره فيما مضى في رواية عمه إبراهيم ابن جرير عنه في حديث المضى يروي فيه إبراهيم ابن جرير عن ابن أخيه أبي زرعه ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأبو زرعه هذا معروف بكنيته وهو من التابعين الذين رووا عن الصحابة وقد ذكرت فيما مضى أن أنه يماثله أو يوافقه في هذه الكلية بعض المحدثين الذين اشتهروا برواية الحديث من المتقدمين والمتأخرين فمن هم الذين يشاركونه في هذه الكلية وهم مشهورون بها من المتقدمين منهم؟ أبو زرعه الرازي وأبو زرعه الدمشقي، من هو أبو زرعه الرازي؟ ما اسمه؟ عبيد الله بن عبد الكريم عبيد الله بن عبد الكريم توفي سنة 264 بعد وفاة الإمام مسلم بثلاث سنوات وقد روى عنه مسلم في صحيح حديثا واحدا في الدعاء روى عنه حديثا واحدا في الدعاء حديث أ... أظنه اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء أ... اظنه هذا الحديث يعني رواه عن ابي عن ابي زرعه الرازي ولم يرو ولم يرو عنه في صحيح غير هذا الحديث ولم يروي عنه في صحيحه غير هذا الحديث ومات بعده بثلاث سنوات يعني معناها الذي شيخه في هذا الحديث يعني شيخ مسلم في هذا الحديث مات عقب مسلم بثلاث سنوات مات بعد مسلم بثلاث سنوات وابو زرعه الدمشقي ما اسمه عبد الرحمن بن عمرو النصري الدمشقي يعني هو مثل الاوزاعي يعني اسمه واسم ابيه مثل الاوزاعي الاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وابو زرعه الدمشقي هو عبد الرحمن بن عمرو ابو زرعه الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو والاوزاعي عبد الرحمن بن عمرو وهما من علماء اهل الشام الا ان الاوزاعي متقدم في القرن الثاني والدمشقي متاخر في القرن الثالث وكانت وفاته سنه 221 ولم يخرج له الا ابو داوود لم يخرج له الا ابو داوود في سننه اللي هو ابو اللي هو ابو زرعه الدمشقي واما الرازي فقد خرج له مسلم وبعض اصحاب السنن كما ذكرت ذلك فيما مضى ومن المتاخرين الذين اشتهروا بابي زرعه من ابن العراقي للعراقي. ابن العراقي احمد ابن عبد الرحيم ابن الحسين الاذري ابو ابو زرعه ويقال له ولي الدين ولابيه زين الدين أبوه يقال له زين الدين وهو يقال له ولي الدين وهو كنيته أبو زرعة اللي هو أحمد ابن الحسين ومشهور بذلك ومشهور بهذه الكنية وهو متأخر يعني في القرن التاسع وفاته سنة 826 وفاته سنة 826 فهؤلاء يوافقون أبا زرعة ابن عمرو بن جرير في هذه الكنية واما صحابي الحديث فهو الصحابي الذي تكرر في الاحاديث وذكرنا في الدرس الفائت انه روى ان له في الكتب 5374 حديثا. نعم.
0: مثل ما ذكرت عن علي بن فجر اخرج له البخاري وليس له
1: ها؟ علي بن فجر ايوه في رمضان ذكرنا فيه
0: الان ذكرت ان هذا يعني الصواب له كل دون مسائل.
1: كبير النسائي ما هو أبو داود؟ لا ما هو أبو داود؟ لا اه. إذاً يعني ما قلته من أن علي بن حجر خرج له أبو داود خطأ وإنما بدله اه الترمذي البخاري ومسلم والترمذي
0: والنسائي. اه. قال الوضوء بما اتضح وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من التنس.
1: ثم اورد النسائي هذه الترجمة وهي باب الوضوء بماء الثلج لان هناك الوضوء بالثلج وهنا بماء الثلج يعني اذا ذاب ماء الثلج اذا ذاب وتحول الى ماء سائل لانه اذا كان في حال كونه ثلج ليس سائلا حتى يذوب فاذا ذاب صار ماء فيقال له ماء ثلج ماء ثلج والترجمه السابقه فيها ذكر الثلج دون الماء وفي والمقصود بها التوضؤ بالثلج وكما قلت لكم كل الانسان يعني في فيما اذا كان ال الثلج بعضه فوق بعض ياخذ من هذا الذي راكب بعضه فوق بعض, بعض ويتوضأ لأنه يعني يتوضأ بماء وكذلك لو أخذ قطعة من الثلج جامدة وجعل يجريها على جسده ويتسيل ويتوضع ويتوضأ بها فهو من بالثلج كل ذلك وضوء بالماء أما هذه الترجمة وضوء بماء الثلج يعني الماء الذائب الماء السائل الذي ذاب يعني إذا طلعت على الشمس الثلج عندما عندما ينزل في الليل في الأماكن التي تنزل فيها الثلوج ويركب بعضه فوق بعض قد يصل احيانا الى متر. يعني ارتفاع في الارض. يعني يحصل فيه يعني تسد الطرق لانها ما يستطيعون المشي لانه ما يعرفون السكه لانه كله قطعه مثل الزرع يعني مرتفع عن الارض. فيصل احيانا الى متر. فاذا اخذ الانسان منه يعني توضا بالثلج واذا طلعت عليه الشمس ذهب وصار ماء. ويا طلعت الشمس ذاب وصار ماء فاذا ذاب وصار ماء فهذا هو مفقول النسائي بالترجمه الوضوء بما الثلج الترجمه السابقه الوضوء بالثلج وهنا ترجمه بالوضوء بما الثلج وكل ذلك وكل ذلك التوضاء بما وبطهور وقد اورد في حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم 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 اغفر الخطايا بالث... بماء الثلج والبرد بماء بماء الثلج والبرد وهو مثل ما تقدم في حديث ابي هريره بالثلج والماء والبرد
0: اي نعم ونقل ثلج من الخطايا ايش؟ يعني
1: إيه نعم لا اقرا لي بعده. اللي بعده
0: إيه
1: لا الـ الـ الاسناد الاسناد
0: نعم. ايوه
1: الاسناد اسحاق بن ابراهيم وإسحاق بن إبراهيم هو ابن لإبراهوية الذي تقدم ذكره كثيرا والذي ذكرنا في مضى عن الحافظ بن حجر أنه يقول أن من عادته أنه يعبر باخبرنا ولا يعبر بحدثنا وأنه خرج له أصحاب الكتب إلا بن ماجه وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه وقال خرجوا عنه ورووا عنه مباشرة وهو من الثقات الحفاظ ومن الفقهاء فهو فقيه محدث حافظ ثقة نعم اخبرنا جرير اخبرنا جرير وهو بن عبد الحميد الذي مر في الاسناد الذي قبل هذا ومر في مواضع متعدده فيما مضى ومر في مواضع متعدده فيما مضى ايوه هشام بن عروة هشام بن عروة هشام بن, بن الزبير وهو من الثقات الاثبات وهو من رجال الجماعه وهو من رجال الجماعه هو يروي عن ابي عروه عروه بن الزبير وعروه بن الزبير هو أحد الثقات الأثبات الذين خرج لهم الجماعة وهو أحد الفقهاء السبعة الذين يتكرر ذكرهم في الأحاديث في الأسانيد والذين قال عنهم القيم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد بن أبو بكر سليمان خارجة فعروة هذا عروة بن الزبير هو 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 المعني بأحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة المشهورين الذين كانوا في عصر التابعين والذين يرجع آآ آآ الناس إلى علمهم وإلى فقههم وإذا جاءت مسألة اتفقوا عليها قالوا قال بها الفقهاء السبعة وهذه المسألة قال بها الفقهاء السبعة يعني بدل ما يسردون أسماءهم يكتفون بأن يقولوا الفقهاء السبعة أيوة عن, عن عايشة من من تقدم ذكرها مرارا أي بالبعد
0: قال باب الوضوء بماء البرد وقال اخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معا قال حدثنا معاويه بن صالح عن حبيب هد... عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال شهدت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول سمع صلى الله عليه وسلم
1: سنة عوف عن, جب... عن جب... جبير بن نفير؟ اه
0: شهدت عوف
1: بن مالك صلى الله طيب ماشي شهدت عوف بن مالك يقول. ايوه. سمع بس
0: يقول فسمعت الرسول صلى الله
1: عليه على ميت. اي نعم. يصلي على ميت ويدعو. يعني سمع دعائه وهو يصلي.
0: عن جبير بن جبير قال: شهدت عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: شهدت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت فسمعت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحم وعاده واعف عنه واكرم منزله واوصي مبخله واغسله بالماء والثل والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. باب الوضوء بماء البرد باب الوضوء بماء البرد
1: اورد النسائي هذه الترجمه ويقوله باب الوضوء بماء البرد ولم ياتي بذكر ماء البرد ولكنه جاء في الحديث البرد والذي يناسبه تماما في المطابقة الحديث الذي قبله وهو قوله بماء الثلج والبرد بماء الثلج والبرد حديث عائشة ولكن كما هو معلوم يعني الثلج هو ماء إلا أنه ماء متجمد فيصدق أن يقال عليه ماء برد ويستق أن يقال عليه برد لأنه لا فرق بين تسميته ماء برد لأنه يطلق على ذائبه وعلى جامده هو أيضا ماء وإن كان جامدا هو ماء جامد. البرد في حاله قبل ذوبانه هو جامد. فهو ماء برد قال له، وإذا سال وذاب يقال له ماء برد. ولا يقال له برد يعني يعني هو ما دام جامدا هو 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 ماء آه يعني هو هو برد وهو ماء. وإذا صار ذائبا فهو ماء برد. فالذي يطابق الترجمة الحديث الذي قبله. لأن فيه ماء البرد وماء الثلج لكن كونه يعني أتى بماء البرد وأتى بهذا الحديث الذي فيه البرد لا فرق بين البرد وماء البرد النتيجة واحدة كله طهور سواء كان في حال ذوبانه وكونه سائلا أو كونه جامدا عند نزوله من السماء قبل أن قبل أن قبل أن يذوب كل ذلك يقال له ماء برد كما يقال له برد والمقصود من ذلك الوضوء به وانه يكون الوضوء بماء البرد ويكون بالبرد كما يكون بالثلج وهو طهور مطهر يحصل به التطهر ويحصل به التوضؤ ومن اجل ذلك عقد له هذه الترجمه وهي باب الوضوء بماء البرد وورد حديثه حديث, حديث عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه أنه صلي أنه شهد صلاة جنازة على ميت فسمع فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد واغسله بالماء والثلج والبرد وهذا هو محل الشاهد وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث هنا واغسله بالماء والثلج والبرد والمقصود من ذلك أن البرد يتطهر به وماء البرد إذا ذاب يتطهر به وهو طهور مطهر سواء كان ذائبا أو جامدا أما إسناد الحديث فهو هارون بن عبد الله البغدادي هارون بن عبد الله البغدادي شيخ النسائي هو ثقة خرج له مسلم والأربعة خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة حدثنا معا ومعا هو ابن عيسى معا هو ابن عيسى وهو آه يعني من أجل أصحاب الإمام مالك وهو ثقة حافظ ومن رجال الجماعة معا هو ابن عيسى وبعده معاوية بن صالح بن حدير وهو من الثقات وقد خرج حديثه الجماعة وهو من الثقات وقد خرج حديثه الجماعة عن, عن حبيب بن عبيد عن حبيب بن عبيد حبيب بن عبيد الرحبي هو آه من رجال آه البخاري آه في الادب المفرد ومسلم والاربعه من رجال, من رجال البخاري في الادب المفرد ومسلم والاربعه وهو ثقة عن ايش عن جبير بن نفير وهو من التابعين المخضرمين وهو من الثقات وقد خرج له البخاري في الادب المفرد ومسلم والاربعه مثل تلميذه الذي روى عنه وهو سعيد بن بن عبيد سعيد بن عبيد حبيب بن عبيد حبيب بن عبيد كل من الاثنين خرج لهم البخاري في الادب المفرد ومسلم والاربعه الاثنان التخريج لهما واحد وطريقة التخريج لهما واحدة البخاري في الأدب المفرد لهما ومسلم روى, عنه روى لهما في صحيحة والأربعة خرجوا لهم في السنن عن عوف بن مالك عوف بن مالك الأشجع لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء في بعض طرق الحديث أن عوفا لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قال تمنيت أن أكون أنا الميت تمنيت أن أكون أنا الميت الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الدعاء لدعاء النبي له صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء قال تمنيت أن أكون أنا الميت لهذا الدعاء الذي حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعوف بن مالك ذكر في الخلاصة أن له في الكتب 67 حديثا انفرد البخاري بحديث اتفق البخاري ومسلم على حديث وانفرد مسلم البخاري بحديث وانفرد مسلم بخمسه احاديث. العدد ما له من الكتب من الاحاديث 67. اتفق البخاري ومسلم على حديث واحد وانفرد البخاري بحديث وانفرد مسلم بخمسه احاديث. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.